0: Dia, boa tarde, boa noite, bom tudo. Antes de darmos início ao nosso episódio dessa semana, eu quero compartilhar uma novidade com vocês. Eu descobri esses dias que temos um ouvinte no Marrocos. Não máximo, gente, um ouvinte, mas é um ouvinte. Trabalho de formiguinha é assim mesmo, a cada passo uma comemoração. Dito isso, bora lá para pôr a cachola para pensar? E o tema de hoje é A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Para a mensagem dessa semana, a gente reservou um texto que não foi escrito por mim, tá? mas que na minha visão ela, ele complementa o tema, por isso que eu escolhi. Como eu não conheço o autor, se alguém souber quem é o autor, tá? Por favor, entre em contato, né? Através das redes sociais que a gente informa no final do, do episódio. E informa para a gente poder dar os créditos na, na, no episódio seguinte, tá bom? Toda a colaboração é sempre muito bem-vinda. E seja também você muito bem-vindo e aproveite a reflexão desse dia. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa frase ela é bem conhecida, né? De todo mundo, ela não é novidade para ninguém. E eu sempre tinha uma, uma, um conceito sobre ela, né? E usava esse conceito justamente ao pé da letra, né? A dor é inevitável, existem fatos, coisas que acontecem nas nossas vidas que vão contrário àquilo que a gente quer, que a gente deseja, que a gente planejou, e é inevitável que aquilo doa na gente, que aquilo nos incomode. Agora, o sofrimento, até então, até questão de meia hora atrás, para mim era uma questão, como está falando a palavra opcional, era uma questão de escolha, ou seja, eu poderia ficar remoendo a né, minha ideia, né? Eu, eu achava que eu poderia ficar remoendo aquela história, por isso ficaria sofrendo, ou simplesmente aprender a lição com aquela, com aquela dor e seguir em frente, que sempre foi a minha opção. Eu sempre tive uma tendência a, a diminuir o meu sofrimento o um máximo que eu possa. No entanto, agora há pouco, seguindo pelo Instagram, uma pessoa, é, seguindo não, como é que fala? Vendo um vídeo de uma pessoa que eu sigo pelo Instagram, que é o Hilário Trigo, ele desenvolveu melhor esse conceito. Então, esse insight eu vou atribuir muito mais a ele do que a mim, mas eu gostaria de compartilhar porque eu achei interessantíssimo. Ele complementou a minha ideia, o meu pensamento, o meu conceito. E o que, que ele estava explicando? A mesma coisa, a dor ela é inevitável, tá? Dentro daquilo de tudo aquilo que eu já expliquei aqui atrás. Mas o sofrimento é opcional. Agora, como é que esse sofrimento chega e por que, que a gente fica preso a ele? Porque nós somos presos a histórias toda a gente, a nossa, a nossa estrutura cerebral, a nossa estrutura cultural, toda foi criada baseada em histórias. Isso tá? é uma fala, é uma conclusão minha, né? uma observação minha dentro de tudo que eu tenho estudado. Tudo é feito através de histórias, né? Então, até assim, você vai falar de Jesus, Jesus trabalhava os seus ensinamentos como? Através de parábolas. Parábolas são o quê? Histórias, ilustrações. Então, a gente cria e, gente, e o nosso cérebro está condicionado a funcionar desta forma. Então, o que, que acontece? Quando um fato, independente do, do, da qualidade desse fato, tá? se ele, você, você considera ele bom ou considera ele ruim, quando um fato ocorre nas nossas vidas, o que, que a gente faz? A gente cria, nosso cérebro, a nossa mente, cria uma história a respeito daquele fato segundo os ensinamentos desta pessoa que eu sigo que é o Hilário Trigo que trabalha com constelações familiares trabalha com, com até ele tem um, um trabalho mais amplo ele usa a base das constelações familiares no trabalho dele mas ele amplifica para 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 conhecimentos espiritualistas da cultura da cultura dos vedas né dos indianos e é, e tem mais uma outra coisa que agora eu não estou lembrando para falar, muito legal o trabalho dele, eu acompanho ele já faz um, acho que um ano e pouco, dois anos por aí, é muito legal, tenho aprendido muito e complementado algumas coisas que eu já tinha de meu mesmo, já de conhecimento antigo. Então, o que, é que ele explica? Quando algum, daí, como ele está falando, o assunto é sofrimento, ele falou, o assim, que que acontece? A gente cria uma história. Só que essa história, ela é distorcida. Ela é condicional, né? Ela não é a história verdadeira. A gente não fica no fato. Sabe? A gente não fica no fato. A gente não faz o assim, não é assim, o gato caiu do telhado. Não. A gente cria uma história até para ilustrar o momento que o gato caiu da, caiu do telhado que é o que nos fez causar que nos causou o sofrimento e essa história é criada pela nossa mente se você for contar a mesma história cê, que você vai contar diferente do que eu vou contar só que o fato é o mesmo o gato subiu no telhado caiu do telhado né? o gato caiu do telhado esse é o fato essa é a dor agora a história que eu vou criar para isso é que causa o sofrimento, que alimenta o sofrimento. E essa história vai ser baseada nas minhas características de personalidade. Aí no caso já são conclusões minhas. Eu achei muito legal porque assim, ele ilust... ele mostrou o mecanismo o, me... o mecanismo dessa história do sofrimento, né? Porque, a gente, então, na verdade, a gente não está sofrendo por aquela dor, a gente está sofrendo pela história que nós criamos para contar aquela dor para nós mesmos. E essa história sempre ela é distorcida. Por quê? Porque a gente gosta de ser a vítima, porque a gente quer que as pessoas tenham pena da gente, que as pessoas tenham dó, que as, dependendo da situação, dependendo do fato, a gente quer que, a, que as pessoas tomem partido daquela situação. Né? Então, você pega um exemplo, por exemplo, um casal que se separa. Não sei se você já teve essa, essa oportunidade. Eu tive várias vezes, várias situações em que eu vi amigos meus que se separaram né ou brigaram. E eu sendo amiga dos dois, sendo amigo de ambos, foi natural que ambos me procurassem para conversar, para se aconselhar, para desabafar cada uma situação. E aí você escuta as duas, as do, assim, o, qual que é o fato Fulano e Bertano se separaram, acabou o casamento, resolveram se divorciar, ponto. Esse é o fato. Agora, escuta a história dele e escuta a história dela. É interessantíssimo, estou dando até um exemplo prático, que acho que é muito comum acontecer isso. Se você for tomar partida ali, você vai se lascar, por isso que aquela história, né? em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, porque você vai quebrar a cara, você vai sair mal na fita, porque você não sabe qual é a história verdadeira. Você acaba distorcendo tudo, porque cada um vai contar a sua história, o seu ponto de vista, aquilo que ele conseguiu enxergar, aquilo que ele conseguiu, isso não é tanto por maldade, por mau mal caratismo, não, é por capacidade mesmo de percepção de recursos emocionais, cada um vai enxergar o, aquele fato, e os motivos que levaram, no caso do exemplo, da se, até a separação, da sua forma, da maneira que ele consegue enxergar. Só que daí ele fica sofrendo pela história que ele criou. E assim somos todos nós. A gente cria uma história em torno de um fato, então quando a gente muitas vezes vai pedir um conselho, e até esse, esse, essa pessoa... Ele tem o costume de responder perguntas tal, né, da, da, das pessoas ali no Instagram. É, e a pessoa com, ele vai começar a querer contar uma história, sabe? Toda uma odisseia, Ele falou assim: "Vá ao fato. Qual é o problema para que eu possa explicá-lo? Né? Qual é o problema? O gato caiu do telhado." Não adianta falar, o gato estava passeando porque eu esqueci a porta aberta, ele subiu pelas paredes, isso aí tudo, eu nem vi o que aconteceu, quando eu vi o gato já estava lá embaixo, eu, sabe, desenvolvi tudo uma história para justificar o fato que o gato consu... conseguiu subir no telhado, pular de lá e se machucar e, e aconteceu alguma coisa. Uma história que eu crio, e a mesma história é questões de, de separações, de brigas entre casais, de briga entre família, né? de briga entre pais e filhos. Cada um vai contar a sua história. O fato é, fulano e bertano não se entendem. Essa é a dor. Essa é a dor. Agora, se você for escutar os dois lados, você vai... Ficar Vai falar, meu Deus, o que está que acontecendo? Porque vão ser histórias completamente diferentes. Então, eu achei muito interessante compartilhar isso. Por quê? Porque explicou essa história da gente se apegar no, no, no sofrimento. Então, como, como, como não ficar apegado no sofrimento? Não criando histórias. Aconteceu um fato. Não cria história. Para. Para. Se estiver lá, que é claro que durante um tempo vai doer, alguém chegou a perguntar para você, por que você está sofrendo? O que está acontecendo? O que você está tá tá chorando? O gato caiu do telhado. Ponto. Por que você está chorando? O que você está tá sofrendo? Me separei de fulano. Ponto. Esse é o sofrimento. Ponto. Por que você está chorando? O que você está tá sofrendo? Briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, ponto. Não, sabe assim? E a gente, a gente fica criando histórias a respeito daquilo. Porque, e a história é opcional, a gente cria se a gente quiser. Só que se a gente quiser criar essa história, o que, que vai acontecer? Vamos sofrer. E vai chegar um ponto, dependendo do, da, dessa, dessa vitimização, né? da nossa capacidade de se, de se vitimizar dentro de, das situações, vão se passar trocentos mil anos e a gente não vai saber nem mais por que está que sofrendo, porque esquece o fato. A gente esquece o fato. E fica preso na história que a gente criou. Porque ele, na verdade, não é a história verdadeira. Existe uma história que levou até aquele fato? Existe. Mas ela não é a história verdadeira. Ela não é a história verdadeira. Porque ela é parcial. Ela vai sempre fazer... Eu sempre vou criar uma história onde eu seja a heroína. Eu não vou criar uma história onde eu seja a, a, o algoz. E você é a mesma coisa. Eu achei muito legal e eu trago isso, eu compartilho, no... então quer dizer, essa, essa, esse, essa, esse trecho desse episódio, ele não é bem um insight, ele é uma complementação né, que outra pessoa, de uma informação que eu colhi de outra pessoa, que complementou um valor que eu tinha, um conceito que eu tinha, uma coisa que eu aplico na minha vida, e dentro disso que ele explicou que o que causa o sofrimento é a história que a gente cria, eu, particularmente, como não sou apegada ao sofrimento, vou procurar cada vez mais criar dentro dos, dos fatos da minha vida, dentro das situações da minha vida, cada vez, mais, cada vez criar menos histórias. Observar apenas o fato. Para quê? Para que eu ache com maior facilidade a solução. Isso, essa questão da gente desapegar do sofrimento é um dos, é do, do, uma etapa onde a gente vai conseguir concentrar o nosso foco na solução e desapegar do problema. tempestade e Bonança Enquanto não entendemos as leis maiores da vida, passamos pela Terra sem compreensão mais profunda sobre os fatos que acontecem diariamente. Nossos olhares, então, se focam no obscuro. E desconhecendo o real significado do que observamos, somos acometidos pelo medo e pela insegurança. Não nos damos conta de que percebemos e sentimos tudo o que ocorre, conforme o nosso entendimento. Aos nossos olhos, a vida na Terra sempre foi permeada por momentos de paz e bonança, com outros de dificuldades. No entanto, ao nos vermos diante de desafios e sombras que confundem nossa percepção, nós seguimos inseguros e passamos a retratar tais acontecimentos de forma superlativa. As dificuldades são sentidas como tormentas a pôr em risco nossa capacidade de enfrentamento. Uma ocorrência que poderia ser considerada como simples ventania, nos parece como um verdadeiro furacão a virar do avesso nossos sonhos e perspectivas. Se um acontecimento mais grave nos chega ao conhecimento, logo imaginamos que é o fim do mundo, conforme histórias que ouvimos. Quando nos entregamos ao desespero e ao desânimo, esquecemos completamente que não estamos num barco à deriva. Esquecemos que a vida é muito mais importante do que imaginamos e que o timoneiro permanece vigilante. Se analisássemos os acontecimentos com tranquilidade, veríamos que toda tempestade tem outras razões, além daquelas que podemos ver e perceber. Se tivéssemos mais confiança em Deus e compreendêssemos melhor suas leis, saberíamos que os raios que cortam os céus nesses momentos têm uma finalidade que muitas vezes desconhecemos, Eliminar as energias nocivas da atmosfera. Atentaríamos que num novo amanhecer, embora a paisagem se apresente tristonha, destroçada, a providência nos favorece com a luz solar e a brisa suave, hálito divino, a abençoar a vida. Confiaríamos que Deus sempre nos oferece novas dádivas, venturas e a possibilidade de reconstrução. Ao compreender melhor o sentido das leis divinas que regem as nossas vidas, passaremos a bem dizer as nossas tempestades. Pelos benefícios que nos proporcionam, entenderemos que a escuridão que se faz, vez ou outra, nos traz oportunidade de valorizar a luz do conhecimento e evoluir, e que conquistamos nossa evolução pelo conhecimento e compreensão das leis divinas e pela sua vivência em nosso dia a dia. Portanto, se os acontecimentos se apresentarem sombrios, façamos a luz do entendimento em nosso interior e sem desânimo, Tenhamos a certeza de que Deus vela por todos. Trabalhemos utilizando as bênçãos do tempo a nosso favor para o crescimento ínfimo que se faz urgente. Esse trabalho deve se espalhar ao nosso redor, promovendo a tudo e a todos, abençoando a vida, as criaturas e a natureza. Poder compreender e oferecer conforto, assistência, esclarecimento e paz são bênçãos que propiciam a construção de um mundo melhor. Em tempos de tempestade ou de bonança, façamos de nossas vidas mananciais de otimismo, esperança e paz, de confiança e de tranquilidade interior. Bom final de semana a todos. E uma semana próspera e feliz, que se iniciará na segunda-feira.